0: Deutschlandfunk Agenda
1: Ja, zur neuen Sendereihe Agenda im Deutschlandfunk, da begrüßt Sie Michael Röhl. Wir werden mit dieser neuen Sendung Themen aufgreifen, die gesellschaftlich debattiert werden, die viele von uns bewegen und die im Sinne des Sendungsnamens auf der gesellschaftlichen Agenda stehen. Dabei werden Sie vieles wiedererkennen, was Ihnen auch von der Sendung Länderzeit vertraut ist. Wir wollen weiterhin Woche für Woche Gesprächsgäste einladen, die mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf unser jeweiliges Thema schauen. Heute Heute also die Auftaktsendung mit einem Thema, das viele in unserer Gesellschaft und möglicherweise auch sie tagtäglich umtreibt. Wir haben die Sendung genannt Wege aus der Pandemie. Wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Geschlossene Geschäfte, Kitas und Schulen in der Warteschleife, Kultureinrichtungen, die nicht wissen, wann sie wieder öffnen dürfen. Dazu viele von uns in Kontaktquarantäne oder womöglich im Homeoffice. Diese Pandemie verlangt vieles von uns ab. Und das nun schon seit knapp einem Jahr. Nicht nur aus Ländern wie Neuseeland und Australien wissen wir, wie wichtig es ist, eine Perspektive zu haben, einen Plan, wann zumindest Teile unseres alten Lebens wieder möglich sind. Denn klar ist, diese anhaltenden Einschränkungen, die alle paar Wochen von der Politik verlängert oder nur leicht variiert werden, zermürben viele von uns. Ist es also an der Zeit, über Perspektiven jenseits der Einschränkungen nachzudenken, ist die Forderung an die Politik berechtigt, endlich einen klaren Öffnungsplan zu entwerfen, damit wir alle wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Gerne wollen wir dazu auch Ihre Meinung wissen. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail und zwar an Agenda. .de. Die ganze Sendung über mit dabei ist Stefan Grünewald. Herr Grünewald, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Psychologe und Chef des Rheingold-Instituts in Köln, das in diesem Monat eine Studie zur Verfassung der Deutschen in diesen Corona-Zeiten vorgestellt hat. Dazu Herr Grünewald äh, gleich mehr. Zudem sind wir verabredet, mit Saskia Esken, der SPD-Vorsitzenden, und mit Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft, wie etwa der Kultur, dem Handel oder auch der Reisebranche. Beginnen aber wollen wir mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, um uns über die aktuelle Corona-Lage zu informieren. Herr Wildermuth, wie bewerten Sie denn die Corona-Lage am heutigen 3. Februar?
2: Ja, das ist wieder so ein typischer Fall. Glas halb voll, halb leer. Einerseits muss man sagen, was wirklich gut ist, die zweite Welle ist am Abflauen. Die Zahlen gehen kontinuierlich zurück. Und das ist einfach eine super Nachricht. Parallel haben die Impfungen richtig Fahrt aufgenommen. Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland haben die erste Dosis erhalten. Auch das ist positiv. Aber es sind eben auch ein paar Einschränkungen da. Erstens die Mutationen, die von anderen Ländern aus nach Deutschland kommen und sich hier jetzt einfach schon festgesetzt haben. Und die sind im Moment noch ganz wenig, aber das wird sich einfach im Rauf der Zeit ausbreiten. Und das heißt, dass es mit dem Öffnen eben nicht so einfach sein wird. Also öffnen werden wir wahrscheinlich demnächst ein bisschen können, aber ich fürchte, wir werden uns noch auf längere
1: Zeit mit Einschränkungen anfreunden müssen. Wenn wir die Zahlen mal nennen, Herr Wildermuth, 9705 gemeldete Neuinfektionen auch und plus 975 Meldungen. Menschen, die äh, auch gestorben sind und äh, gemeldet wurden auch in den letzten 24 Stunden. Sie haben die Corona-Varianten angesprochen aus Großbritannien, aus Südafrika. Dann wird auch äh, sehr sorgenvoll auch in Richtung Brasilien unter anderem auch geschaut. Äh, was weiß man? Wie weit verbreitet sind die? Und was bedeutet diese Ausbreitung für die Corona-Entwicklung aus Ihrer Sicht in Deutschland?
2: Also erstmal, wir haben noch keinen wirklich repräsentativen Überblick. Die Zahlen werden gerade beim Robert Koch Institut ausgewertet, aber die sind noch nicht ganz so weit. Aber wenn man sich so umschaut, überall in Deutschland, in allen Gesundheitsämtern, werden, wo man nachguckt, auch diese Varianten gefunden. Vor allem die aus Großbritannien, aber auch die aus Südafrika und ganz vereinzelt auch die aus Brasilien. Das heißt, die sind überall in Deutschland da, aber im Moment... Unter den Viren sind die im niedrigen Prozentbereich. Also das ist noch nicht so, als hätten die das Geschehen in Deutschland übernommen. Aber sie sind eben in der Lage, sich schneller auszubreiten als, ich sage mal, das Normal-Coronavirus. Und das heißt, die werden weiter an Bedeutung gewinnen. Und das bedeutet, der Druck der Viren nimmt einfach zu. Aber mal auf der positiven Seite, wenn wir nach Großbritannien schauen, wenn wir nach Irland schauen, die hatten diesen dramatischen Anstieg auch durch diese neuen Varianten, aber auch, weil sie rund um die Feiertage dem Virus wirklich Raum gegeben haben und als sie dann wieder angezogen haben mit ihren Maßnahmen, seitdem gehen da die Zahlen dramatisch zurück und das heißt, auch diese neuen Varianten kann man mit den alten Methoden wirklich gut in den Griff bekommen. Kontakte einschränken, Kontakte einschränken, Kontakte einschränken.
1: Nun äh, gelten die Corona-Bestimmungen, die derzeit auch verabredet sind, auch mit der Bundesregierung bis zum 14. Februar. Was werden wir aus Ihrer Sicht bis dahin schaffen? Denn wenn wir uns anschauen, die sieben tage inzidenz also diejenigen Infektionen pro 100.000 Einwohner, dann ist das ja ganz, ganz unterschiedlich äh, verteilt in, in Deutschland. Ich glaube Münster zum Beispiel, ein sehr, sehr positives Beispiel mit einem Inzidenzwert äh, jenseits der 30. Also wirklich sehr, sehr niedrig. Was glauben Sie, können wir deutschlandweit in, den, in dieser Zeit, in den nächsten anderthalb Wochen noch schaffen, noch meistern.
2: Also ob wir
1: wirklich die 50 erreichen,
2: das scheint mir doch zweifelhaft. Das ist so, die Zahlen gehen runter. Auch bei diesem berühmten sieben tage R-Wert. da sind wir im Moment bei 83. Das ist schon ziemlich gut. Und wenn man sich die Entwicklung in den unterschiedlichen Bundesländern anguckt, dann sind es gerade die Bundesländer, die im Moment noch stark betroffen sind. Also Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, die gehen am deutlichsten runter. Während die Bundesländer, die schon sagen wir mal so, im Bereich 75, 85 liegen, bei denen tut sich in den letzten Tagen wenig. Und das ist so ein bisschen beunruhigend, das ist vermittelt so den Eindruck, mit unseren Maßnahmen kommen wir relativ gut in diesem Bereich um 75, sage ich mal, und drunter wird es schwer. Aber wenn man sich jetzt mal die Sache auf Ebene der Kreise anguckt, es gibt über 60 Kreise in Deutschland, die sind schon unter diesen 50. Und das sind nicht nur kleine Städte, das ist Kiel zum Beispiel, das sind vor allem Bereiche im Norden, das sind aber auch Bereiche im Süden. Augsburg hat sehr gute Werte. Emden liegt im Moment ganz vorne mit nur 14 Neuinfektionen in der Woche pro 100.000 Einwohner. Das heißt, es ist möglich, aber man muss wirklich hart dranbleiben. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es kommt nicht nur darauf
1: an, die Einschränkungen, sondern dass wir alle uns auch dran halten. Nun sagen Sie hart dranbleiben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Forderung von vielen Menschen, jetzt auch aus der Politik, lasst uns äh, über Lockerungen reden, lasst uns über einen Öffnungsplan sprechen, über Perspektiven reden. Das ist ja auch das Thema der heutigen Ausgabe, der ersten Ausgabe der Sendung Agenda. Was sagen Sie als Wissenschaftsjournalist? Naja, in jedem Fall müssen wir mit
2: den Zahlen runter in den Bereich, wo die Gesundheitsämter wieder handlungsfähig werden. Wenn wir uns an den Sommer erinnern, da lag die Sieben-Tage-Inzidenz so bei zwei, drei. Da gab es den Ausbruch bei Tönnies. Riesenausbruch, tausend Infizierte, war aber kein Problem. Der war ganz schnell eingefangen, weil die Gesundheitsämter wieder handlungsfähig sind. Und ich glaube, das ist das A und O. Wir müssen die Gesundheitsämter handlungsfähig kriegen. Und da ist 50 sicher an der aller obersten Grenze. Also besser wäre es, weiter runter zu gehen und dann müssen wir, wenn wir öffnen, wirklich genau gucken, wie reagieren die Zahlen, um im Zweifelsfall schnell gegensteuern zu können. Es ja. wäre natürlich ideal, wenn wir in den Bereich von 10 kommen dann werden wir wahrscheinlich erstmal aus dem Schneider, aber das ist eben hartes Brot.
1: Nun gibt es ja diese No-Covid-Strategie, auch viele Befürworter, Befürworterinnen, auch aus der Bereich der Wissenschaft, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, da geht es um diese Inzidenzwert von 10, wo man sagt, wenn wir das erreicht haben innerhalb von sieben Tagen, dass sich nur noch zehn Menschen pro 100.000 anstecken, dann ist das ein, ein, ein Ziel, von dem aus wir dann vieles in Richtung Öffnung auch denken und umsetzen können. Ist dieses Ziel aus Ihrer Sicht mit dem, was wir bisher an Maßnahmen haben, in absehbarer Zeit erreichbar?
2: Ja, es ist eben die Frage, man muss wirklich dranbleiben, man muss konsequent weitermachen, auch wenn die Zahlen eben unter 50 sinken. Das ist das, was auch Australien, Neuseeland vorgemacht haben. Die sind wirklich, wenn in Melbourne 22 Fälle auftreten, dann wird die ganze Stadt da erstmal dicht gemacht. Und das ist dann effektiv und funktioniert. Und wenn die dann die 22 Fälle alle eingefangen haben mit den Kontaktpersonen, dann können die auch wieder an den Strand und in die Bar. Das wäre so ein Ziel und ich glaube, es ist wichtig für die Politik nicht mehr, von Datum zu Datum zu hangeln, zu sagen, okay, Mitte Februar, da entscheidet sich, da wird jetzt alles wieder geöffnet, sondern zu sagen, wir müssen wirklich in den Bereich kommen, ob das nun 25 sind oder 10 und dann können wir wieder öffnen und da auch wirklich einen Plan zu sagen, erst zum Beispiel Schulen und Kitas auf und die müssen dann auch wirklich die entsprechenden Pläne in der Schublade haben, damit das ohne neue Ansteckungen funktionieren kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir nicht mehr auf die Daten starren, sondern dass wir wirklich konkrete Pläne haben. Bei dieser Inzidenz machen wir
1: das. Und dann hoffentlich können wir die Leute auch mitnehmen, dass das dann auch funktioniert. Darüber werden wir reden im Verlauf dieser Sendung. Aktuelle Corona-Informationen waren das von unserem Wissenschaftskollegen von Volkert Wildermuth. Herr Wildermuth, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Und äh, wir gehen weiter zu Stefan Grünewald, den ich eben schon vorgestellt habe, Psychologe, Geschäftsführer des Rheingold-Instituts. Ähm, Herr Grünewald, bevor wir über Perspektiven reden, reden wir über die aktuelle Stimmung in unserer Gesellschaft. Sie haben das untersucht, auch in einer Studie. In welcher Verfassung sind aus Ihrer Sicht die Menschen in Deutschland?
3: Also wir können in unserem Tiefeninterview schon eine, eine zunehmende Zermürbung feststellen. Also man kann von einer Corona-Korrosion sprechen nach... Zehn Monaten mit wechselndem Lockdown ist wirklich eine Erosionserscheinung, eine Zersetzungserscheinung äh, äh, bei den Menschen äh, beobachtbar. Das heißt, äh, viele Menschen sind nach wie vor dafür, dass es äh, richtig ist, runterzusteuern. Es gibt eine grundsätzliche Akzeptanz mit den Maßnahmen, aber wir haben selbst bei den Regeltreuen festgestellt, dass die Menschen sich zunehmend Schlupflöcher und Grauzonen äh, eröffnen. Also die Menschen beschreiben, dass sie nicht mehr so angstvoll gegenüber Covid-19 agieren wie im letzten Jahr zu Beginn der Pandemie. Da hatte man noch das Gefühl, da rollt etwas diffuses, unbekannten Ausmaß, das vielleicht biblische Dimensionen hat auf uns zu. Und mitunter berichteten die Leute, haben sich ständig ihre Hände desinfiziert, haben akribisch Kontakte vermieden. Jetzt ist für viele Corona Teil ihres Alltags. Der große Schrecken ist nicht mehr da. Die Zahlen sind schrecklich, aber sie machen das ermessbar. Und vor allem den jüngeren Menschen haben das Gefühl, ich bin eigentlich so primär gar nicht betroffen. Und das führt dazu, dass äh, die Menschen beschreiben, dass sie jetzt mittlerweile doch wieder mehr Kontakte pflegen. Im äh, vertrauten Bekanntenkreis geht man wieder dazu über, sich zu um, umarmen. Auch das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Also Im letzten Jahr versuchte man noch mit einem Großeinkauf sozusagen äh, das, was man benötigte, zu erschlagen. Jetzt ist der fast tägliche Einkauf so ein kleines Event im grauen Corona-Alltag geworden.
4: Sie haben die
1: Schlupflöcher angesprochen. Ähm Herr Grünewald, wenn wir jetzt noch mal bei der Stimmung kurz bleiben und das vergleichen mit letztem Jahr, als es auch einen Shutdown, einen Lockdown auch gab, ist die Stimmung unterschiedlich? Ist sich schlechter, deutlich schlechter geworden, weil sich all dieses rund um Corona und rund um die Einschränkungen so lange schon hinzieht?
3: Ja, das muss man sehr differenziert betrachten. Also im letzten Jahr war der Shutdown auch eine Möglichkeit, Also er hatte für viele eine abenteuerliche Qualität. Das war was komplett anders, Das ganze Land wurde runtergefahren. Für einige war das auch eine Möglichkeit, mal, mal innezuhalten. Wir haben damals in einer Studie festgestellt, eine große Spaltung in der Bevölkerung. Die eine Hälfte sagte uns im Hinblick auf den Shutdown, das ist jetzt mit die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich habe existenzielle Sorgen. Ich leide unter der räumlichen Enge mit vier Personen in einem Zwei-Zimmer-Haushalt. Halt, äh, ich bin überfordert mit Homeschooling und Homeoffice, während uns der andere Teil der Bevölkerung erzählte, das ist jetzt eine wunderbare Zeit, wir können mal innehalten, wir können uns jetzt um die Sachen kümmern, die immer liegen geblieben sind. Das hatte so den Charakter eines kleinen Sabbaticals und diese, man muss sagen, besser alimentierte äh, Bevölkerung richtete sich so in einer Corona Biedermeier Idylle ein und auch heute merken wir also, wenn wir mit den Menschen äh, sprechen, es gibt viele, die sich sagen mal in diesem Lockdown wunderbar eingerichtet haben. Also der Lockdown gleicht einem kollektiven Vorruhestand und wer sowieso einen kleinen Lebenskreis pflegt, wer gar nicht so in die Welt hinausströmen will, wer mit ein paar Kontakten zufrieden ist, hat auf einmal das Gefühl, die ganze Welt tickt so, wie ich tick. Und bei diesen Menschen merken wir manchmal fast eine Sehnsucht, das könnte jetzt ewig so weitergehen. Zumindest hat man sich gewöhnt daran. Aber Herr Eben. Sind vollkommen desillusioniert.
1: Genau, denn andere gibt es, die natürlich sich Kontakte wünschen, die gern wieder auch in die Kultur rausgehen möchten, Kunst und Kultur auch erleben wollen. Ich würde gerne, Herr Grün, weil Sie sind ja die ganze Sendung über dabei, die Runde erweitern, weil er nur für einen kurzen Augenblick auch mit dabei ist. uwe erik Laufenberg ist am Telefon. Herr Laufenberg, ich grüße Sie. Hallo. Grüße. Intendant des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. Nun haben wir eben, Herr Laufenberg, von ähm, Stefan Grünewald gehört, die Menschen sind zermürbt, es gibt da eine gewisse Korrosion. Wie erleben Sie es bei sich persönlich, wie erleben Sie es bei den Künstlerinnen und Künstlern in Ihrem Ensemble, in Ihrer Umgebung? Naja,
0: so länger es dauert, je mehr äh, ist schon sowas wie depressive Stimmung und Lethargie da. Also wir haben natürlich versucht, äh, am Anfang immer weiterzuarbeiten. Wir haben ja auch seit Herbst mit Testungen äh, versucht, unsere Arbeit wieder in Gang zu bringen. Ich meine, das Coronavirus ist für alle Leute, die spielen. Ob sie jetzt schauspielen, musizieren, tanzend miteinander spielen, das Schlimmste, also das berufsvernichtendste. Also wir, wir können nicht mehr miteinander agieren, wir können nicht vor Publikum auftreten, wir können nicht im Theater im Raum sein. Und insofern haben wir uns darauf ähm, konzentriert, auf die Zeit danach dass wir dann wieder bereit sind. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben etliche Stücke auf Lager. Im Moment sind wir in völliger Kurzarbeit. Wir machen im Moment so gut wie gar nichts und warten darauf, dass wir gesagt kriegen, wann wir wieder spielen können und mit vier Wochen Probenzeit würden wir es dann wieder hochfahren. Für alle, das heißt, die nicht fest engagiert sind, ist es natürlich auch eine totale existenzielle Katastrophe. Jeden Tag, den sie länger dauert, sind diese Leute in ihrer Existenz
1: bedroht. Sie haben es gerade angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Zumindest in Ihrem Umfeld an in Ihrem Theater ist es so, dass es Kurzarbeitergeld gibt. Aber viele, viele andere Künstlerinnen und Künstler sind ja auch existenziell sehr, sehr bedroht. Seit wann ist denn Ihr Staatstheater geschlossen?
0: Also jetzt wieder geschlossen ist es seit 1. November. Und ähm, es ist jetzt äh, festgelegt, dass es auf alle Fälle bis zum 28. März quasi für die Zuschauer geschlossen bleibt. Dass wir vielleicht Ostern wieder spielen, ist in Aussicht gestellt. Dafür müssen wir bei März dann die Proben wieder hochfahren
1: können. Mhm. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn als Intendant auch äh, von den potenziellen Besucherinnen und Besuchern, also den, den Kulturinteressierten? Ist der Wunsch doch sehr, sehr groß, dass bald wieder auch Kultur in Deutschland möglich ist?
0: Der ist riesig groß. Also wir haben ja sehr früh wieder begonnen zu spielen unter Corona-Regeln mit sehr wenigen Zuschauern ab 18. Mai. Das haben wir dann bis zur Sommerpause, bis zum 3. Juli gemacht. Und da war der Zuspruch wieder wenigstens auch in kleinen Dosen Kultur zu erleben, riesig groß. Nach der Sommerpause, wo wir dann quasi wieder normal gespielt haben durch die Testungen, war dann auch der Zuspruch sehr, sehr groß, wieder richtiges Theater, richtige Musik und richtige Kunst zu erleben. Es ist eben so, dass ich nicht ganz verstehe, dass der Lockdown als die einzige Möglichkeit gesehen wird. Wir haben wirklich versucht, mit den Testungen, mit breiten Testungen, erstmal natürlich bei unseren Mitarbeitern sicherzustellen, dass das, was immer gefordert wird, also die Gesundheitsämter zu informieren, sollte ein Fall auftreten, die Nachvollziehbarkeit möglich zu machen, das alles haben wir eigentlich gemacht. Also insofern wären wir gute Partner für die Gesundheitsämter, äh, immer beim Auftreten von Herden oder von von, von äh also dann wirklich nachverfolgen zu können. Und unsere Erfahrung war so, dass wir, wenn wir Fälle hatten, wir konnten sie auf zwei, drei reduzieren, konnten immer sofort nachverfolgen, konnten in Quarantäne schicken und konnten die Pandemie dadurch unten halten.
1: Hm. Herr Laufenberg, das betrifft, so wie ich das verstehe, erstmal das Ensemble ähm, ja. auch, das äh, zum Beispiel dann ein, ein Stück auch probt und vorbereitet und dann auf die Bühne bringt. Ähm, nun müssen wir natürlich an die Besucherinnen und äh, Besucher denken. Wir haben eben von Volkert Wildermuth, ich weiß nicht, ob Sie es auch ein Stück mitgehört hab haben, gehört, ja. natürlich auch über die Mutationen gesprochen, die wesentlich ansteckender ähm, äh, auch noch mal, mal sind. Ähm, haben Sie als ein, ein Intendant eine Idee, eine Vorstellung, ein Konzept, wie man die Menschen zum Beispiel dann auch in ihr Theater wieder bringt? Wären Testungen auch von Besucherinnen und Besuchern zum Beispiel eine mögliche Option mit Schnelltests herauszubekommen? Wer ist heute Abend infektiös und der bleibt draußen und wer es nicht ist, der darf gerne reinkommen?
0: Also erstmal ist ja zu sagen, dass wir sofort mit großen Hygienekonzepten äh, alle Vorgaben umgesetzt haben, dass es mittlerweile Studien gibt, die letzte ist auch in Dortmund in der Konzerthalle gewesen, dass im Zuschauerraum eigentlich die Gefahr der Ansteckung, wenn die Durchlüftung gut genug ist und wenn die Leute quasi in eine Richtung gucken und Mundschutz tragen, dass die gleich Null ist. Jetzt kann man immer sagen, die Leute müssen ja ins Theater auch reinkommen und vielleicht ist auch da der Weg zum Theater dasjenige, was ansteckend ist. Auch das könnte man sicherlich lösen. Und äh, mit der Eintrittskarte eine Testung anzubieten, fände ich gar keine schlechte Idee. Ob die verpflichtend sein muss, sei dahingestellt. In Österreich hat man sich mit diesen äh, Ideen äh, beschäftigt und die Bereitschaft, alles was mit Zwang zu tun hat, dann einzugehen, ist ja dann nicht so hoch. Das sehen wir bei den Impfungen. Es ist besser, wir lassen das freiwillig. Aber auch wenn wir dann Testungen anbieten können, Könnten, würden wir auf alle Fälle viel, viel herausbekommen, wie wir gegen diese Pandemie mit dem Wissen, was wir dann haben, umgehen.
1: Nun geht es ja heute in dieser Sendung natürlich nochmal mit Ihrer Person in Richtung Kultur um die Frage, brauchen wir nach all diesen Verlängerungen von Lock- und Shutdowns, brauchen wir am Ende eine Öffnungsoption, brauchen wir eine Perspektive? Was sagen Sie mit Blick auf die Kultur?
0: Also ich kann nur sagen, wenn diese Gesellschaft Kreativität, Mut und Selbstbewusstsein haben will, ich glaube, das brauchen wir in der Wirtschaft, das brauchen wir in unserer Gesellschaft, das brauchen wir in unserer Kultur, dann muss die wieder gestärkt werden. Im Moment wird uns das Selbstbewusstsein weggenommen, unsere Kreativität wird ausgetreten. Auch unsere Behörden und Ministerien helfen da nicht immer unbedingt, wenn sie die nächste Regel nachschieben. Wir müssen die kreativen Kräfte, die wir in unserer Gesellschaft haben, wieder in Gang bringen und äh, wir müssen Vorschläge, die erarbeitet werden, manche Bürgermeister machen ja da vorbildliche Arbeit, wie zum Beispiel jetzt der gute Herr Ruhe Matzen in Rostock sich hervorgetan hat, damit, dass er Initiativen macht. Und überall, wo diese Initiativen möglich sind, müssen wir sie zulassen. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Wir haben nur noch eine knappe Minute, Herr Laufenberg. Deswegen Optimismus, dass tatsächlich da etwas auch passiert, als dass, also dass diese Perspektiven kommen werden. Oder sind Sie doch ein bisschen sorgenvoll, auch mit Blick auf die Kultur?
0: Wenn wir jetzt an die Impfungen denken, wenn wir nun alle über 70-Jährigen geimpft hätten, dann hätten wir das Hauptproblem, glaube ich, weg. Wenn wir wissen, dass von 56.000 Tote 50.000 Tote über 75 wären, dann wäre die Gefahr, dass die Krankenhäuser weiter überlaufen, weg. Das sieht man ja auch in Israel, wo jetzt die meisten Impfungen gemacht sind. Wenn wir, solange wir noch keine Impfungen machen können, wenn wir das mit den Testungen unterstützen, hätten wir eigentlich Grund zum Optimismus. Ich hoffe, die Politik kann sich auch dazu aufraffen.
1: Das nehmen wir als Schlusswort von Ihnen. Uwe-Erik Laufenberg war das der Intendant des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. Und wir reden nach den Nachrichten weiter. Wege aus der Pandemie, wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Unter anderem mit Stefan Grünewald, dem Geschäftsführer des Rheingold-Instituts in Köln. Willkommen zur zweiten halben Stunde der neuen Sendereihe Agenda hier im Deutschlandfunk. Eine Sendung, die Themen aufgreifen will, die gesellschaftlich debattiert werden, die uns alle bewegen und uns auch herausfordern. Wege aus der Pandemie, wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Das ist unser Thema heute. Und weiterhin mit dabei ist Stefan Grünewald, Psychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Instituts in Köln. Und hier noch einmal die Möglichkeit, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Beteilige 64 64 64, lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Und unser erster Hörer ist am Telefon Thomas Bauer aus Frankfurt. Herr Bauer, guten Morgen erstmal.
5: Ja, guten Morgen in die Runde.
1: Sagen Sie uns Ihre Meinung, ist die Zeit reif tatsächlich über einen Öffnungsplan, über Perspektiven nachzudenken und ist es wichtig und notwendig, das auch zu tun?
5: Nein, in diesem Moment finde ich es noch nicht, weil genau diese Öffnungsdiskussion hat ja zu den meisten Toten geführt, die wir haben in diesem Land. Genau diese Diskussion, wir machen uns auf, weil wenn man sich vergleicht mit den wirklich guten Ländern auf der Welt, die haben eine viel bessere Wirtschaft als wir, die konnten ihre Bildungssystem schützen, die konnten die Freiheit der Bürger schützen und sie haben so gut wie keine Toten und Infizierten. Weil bei der Öffnungsdiskussion, wenn man einen bestimmten hohen Wert auch an Infizierten behalten will, muss man dann auch mal über die nächsten 30 oder 40 Jahre die Spätfolgen davon also Post-Covid und äh, Einschränkungen zum Beispiel, kognitive Einschränkungen und so weiter mal einrichten, wo auch verschiedene Studien aus Großbritannien zu sehr erschreckenden Ergebnissen kamen. Was passiert denn, wenn der Intelligenzquotient von mit Post-Covid um fünf Punkte sinkt. Das sind ja gewaltige Schäden, auch besonders, wenn sie bei Jüngeren auftreten, über ein ganzes Leben. Herr Bauer,
1: Herr Bauer nun wissen wir, diese, Krankung, diese Erkrankung, also Corona, das ist eine neurologische Erkrankung. Sie haben da gerade auch schon Hinweise gegeben. In unserem Umfeld, wenn wir Richtung Polen, Österreich, Italien schauen, ist es ja so, dass man dort zum Beispiel mit einem Ampelsystem auch sagt, ab dem und dem Punkt ist die und die, sind die und die Freiheiten tatsächlich auch möglich. Es gibt in Deutschland eine Debatte, eine No-Covid-Debatte, wo man sagt, wenn wir einen Inzidenzwert von zehn haben, also zehn Menschen, die sich pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen anstecken, dann müsste doch in diesen Regionen Öffnungen möglich sein. Wären Sie denn zu diesem Schritt bereit? Oder sagen Sie grundsätzlich, nein, in absehbarer Zeit keine Öffnungen?
5: Ja, das wäre ja genau der sinnvolle Trend, wie es auch die anderen Länder gemacht haben, die ich hier aufgezählt habe. Nur unsere Orientierung, Quasi das komplette Versagen von Europa bis auf kleine Aufnahmen, und dazu zählen die von Ihnen genannten Länder nicht dazu, also eher Finnland und sowas, äh, basiert ja quasi auf das komplette Versagen des westlichen Systems hier. Also ausgenommen Australien und einige andere wie Südkorea und sowas. Aber genau das ist ja das Problem. Man kann sich nicht eingestehen, dass viele asiatische Länder mit viel weniger Geld viel besser abgeschnitten haben als wir. Und von China und Südkorea, Taiwan und vielen anderen Staaten, da unten möchte ich erst gar nicht reden, die weit besser abgeschnitten haben wie der ganze Westen. Und das ist ja das Grundproblem. Man kann sich sein eigenes Versagen nicht eingestehen, nachdem man in vielen Punkten technologisch überholt. War, hat man jetzt auch Angst, gesellschaftspolitisch von diesen Ländern überholt zu werden. Ich gebe das mal, ich gebe,
1: ich gebe das, Herr Bauer, mal weiter an, an Herrn Grünewald, der ja auch die Stimmung in unserer Bevölkerung auch untersucht hat. Herr Grünewald, sehen Sie auch, dass viele Menschen sagen, da hat der Westen in Anführungszeichen, da hat Deutschland vielleicht auch ein Stück versagt?
3: Also was wir beobachten ist, dass mal mit Zunahme der Enttäuschung, der Ernüchterung bei einem Teil der Bevölkerung der Ruf nach einem China-Diktat, nach einem Lock Lockdown aufkommt. Also das ist ja ein, ein Ohnmatz-Erleben. Wir sind in der endlos Wiederholungsschleife. Ein Lockdown reiht sich nach dem anderen. Viele Menschen haben im Moment auch nicht das Erfolgserlebnis, was sie im letzten Jahr hatten. Gott sei Dank gehen die Zahlen jetzt leicht runter, aber das ging sehr, sehr viel schneller. Zudem wurden wir sozusagen vom, vom Himmel belobigt. Jetzt sind wir noch in dieser dunklen äh, Jahre Zeit, all das führt zu dieser Zermürbung und das äh, äh, hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Die einen sind in sozusagen einer, einer resignativen Anarchie, die sagen, es hilft sowieso nichts. jetzt äh, führe ich mein Leben so, wie ich es leben will. Die größte Gruppe ist regeltreu. Erobert sich aber zunehmend äh, Schlupflöcher. Wir beobachten eine große Sehnsucht, wieder ins Leben einzudorren, wieder zu feiern, wieder andere Menschen äh, zu umarmen, irgendwas sozusagen zu erleben. Und es gibt eine dritte Gruppe, da zählt sicherlich auch der äh, Hörer, der gerade angerufen hat, zu, die sehr alarmiert, auch durch Schicksale im Bekanntenkreis, durch schwere Krankheitsverläufe, durch Todesfälle. Die sagt, jetzt müssen wir ganz, ganz drastisch und sehr konsequent und dürfen überhaupt nicht äh, an Lockerungen denken.
1: Ähm, Herr, Herr Grünewald, wenn wir Sie haben ja diesen Begriff Zermürbung, Zermürbt schon mehrfach auch äh, gebraucht. Äh, hängt dieses Zermürbtsein vieler Menschen mit den Bedrohungen dieser Viruspandemie zusammen? Wir reden jetzt schon wieder über Mutationen. Es gibt eine Debatte darüber, äh, ob und wie lange dieser Impfstoff angesichts weiterer Varianten äh, noch funktionieren wird. Oder hängt es tatsächlich mit den Einschränkungen zusammen, dass die Menschen sagen, wir wollen, Sie haben es ja gerade auch diese Gruppe angesprochen, wir wollen unser altes Leben wieder zurück.
3: Das ist beides. Also, die Einschränkungen sind natürlich leichter zu ertragen, wenn man eine Perspektive hat. Und äh, zum, zum Jahresende, so im Dezember, keimte so ein Hoffnungsschimmer auf. Jetzt haben wir den Impfstoff und jetzt, jetzt geht es voran. Und jetzt merkt man aber, das wird wieder überschattet: dieser Hoffnungsschweif durch äh, die Virusmutationen, die ja ernst zu nehmen sind, aber auch durch die, die Impfverknappung, die wir jetzt erstmal erleben. Und das führt wieder zu diesem Gefühl, das ist jetzt eine Dauereinschränkung und wir sehen überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels.
1: Nun wird ja, Herr Grünewald, auch Herr Bauer hat es ja eben gemacht, auch in andere Regionen der Welt geschaut. Da könnte man mal Richtung Neuseeland zum Beispiel schauen. Australien, es muss ja nicht immer jetzt China sein. Das, was man dort macht, Australien, Neuseeland, ist ja, dass man sehr, sehr früh schon bei vereinzelten Fällen, die dann wieder auftreten, einen, einen regionalen, kompletten Lockdown auch wirklich macht und dann für einen eine Woche für zwei Wochen, das gesellschaftliche, das wirtschaftliche Leben komplett herunterfährt. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, auch aufgrund Ihrer Befragung, dazu gäbe es auch eine Mehrheit in Deutschland? Oder ist man ganz dankbar dafür, dass eine gewisse Form von Leben dann doch noch immer weiter möglich ist?
3: Also eher Letzteres. Also ich glaube, diese Strategie funktioniert zu Beginn einer äh, Pandemie. Da sind die Menschen noch Hochmotiviert motiviert und da ist sozusagen das Virus auch nicht verbreitet. Da kann man durch eine kollektive Kraftanstrengung das Virus gegen Null äh, drücken. Es wird ja häufig dann auch Neuseeland als Beispiel genannt. Das ist natürlich äh, eine Insellage, das ist ein Raum, den man auch längere Zeit hermetisch abschotten kann. Wir sind natürlich hier im Herzen Europas und ich bin als Psychologe immer sehr, sehr skeptisch, äh, wenn ich von dieser Zero-Covid-Strategie höre, weil für mich sind es letztendlich drei Faktoren, die für die Zahlen äh, verantwortlich sind. Es ist einerseits der Virus und der mutiert im Moment fleißig, der verhält sich klug. Dann der zweite Faktor sind die äußeren Rahmenbedingungen. Wir sind jetzt im Winter, das ist Infektionszeit, da hat das Virus leichtes Spiel. Und der dritte Faktor, den haben wir ja psychologisch durchleuchtet, das ist der Faktor Mensch, der zunehmend mürbe wird und der nicht mehr bereit ist, mitzuspielen. Das heißt, alle drei die Faktoren zusammengesehen, lassen mich nicht erkennen, dass es sozusagen wirklich eine Perspektive hat, dass wir das gegen 10 gedrückt kriegen. Das ist natürlich eine verheißungsvolle Wunschvorstellung, aber ich glaube, in den jetzigen Psychologischen Bedingungen bei den äußeren Verhältnissen ist das fast äh, unmöglich. Noch skeptischer bin ich bei der Covid-Zero-Strategie, weil hier runter mit der Null, mit einer Verheißung, dass wir das Virus komplett eliminieren können. Und als Psychologe werde ich immer argwöhnisch, wenn Narrative aufkommen, die mit Endlösungen oder mit Endsiegen äh, arbeiten. Äh, ich gehöre dem Experten gerade Nordrhein-Westfalen an und das, was... Unser Konzept ist, ist eher zu sagen, okay, das ist zwar schmerzlich, aber wir müssen mit dem Virus in irgendeiner Form klarkommen. Weil selbst im Sommer haben wir zwar niedrige Inzidenzen, aber da kreist das Virus trotzdem. Wir haben viele asymptomatische Erkrankungen, also Menschen, die es überhaupt nicht äh, wissen, weil die Abwehrkräfte stärker sind, weil die Viruslast im Sommer nicht so hoch ist. Das fällt uns im Herbst und Winter wieder auf die Füße. Das heißt, wir werden immer kleinere Wellen haben. Umso wichtiger ist es eine Perspektive, zu bieten, wie man durch eine sehr differenzierte, punktgenaue Strategie, da hat der Herr Laufenberg eben schon einige Vorschläge gemacht, das Virus in Schach halten kann. Wir, wir werden es nicht eliminieren können, aber wir werden klug damit äh, umgehen können.
1: Wir werden hoffentlich gleich äh, da auch mit Saskia Esken, der Bundesvorsitzenden der SPD, darüber reden können, wie solch ein Plan, ein Öffnungsplan, solch eine Perspektive aussehen kann. Marc Jena ist am Telefon aus äh, auch Frankfurt äh, am Main. Herr Jena, guten Morgen. Guten Morgen. Was halten Sie von solch einem Öffnungsplan, der gekoppelt ist, dann natürlich auch an bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel
4: Infektionszahlen? Ja, ich, ich finde es schon wichtig, dass jetzt die Infektionszahlen runterkommen auf einen Bereich, wo die Gesundheitsämter wieder übernehmen können. Auch wenn das natürlich noch schwierig ist, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, dass das immer weitergeht. Ich, ich denke, sinnvolle Maßnahmen führen aus der Pandemie heraus, wenn sie einheitlich sind und nach regionalen Infektionszahlen gestaffelt. Also zum Beispiel Maskenpflicht in jedem Landkreis oder kreisfreier Stadt ab Inzidenz A, Wechselunterricht ab Inzidenz B, Geschäftsschließungen ab so und so viel und so weiter. Da, dazu gehört aber auch, dass, dass jeder Kreis oder im Bund jedes Land immer auch von sich aus Maßnahmen gegen das Virus ergreifen kann. Also dann kann sich jeder Kreis oder jedes Bundesland zum Beispiel so vor Einkaufstourismus schicken, schützen, wenn Vielleicht ein Nachbarkreis mehr Infektionszahlen, Infektionszahlen hat. Oder durch, dadurch, dass es die Infektionszahlen vor Ort verringert, die, die Maßnahmen, die, die, die ihm selber verordnet sind, wieder abwenden. Und ja, dann ja, bekommt der Lockdown auch eine Perspektive mhm. für jeden Ort, dass es da wieder rausgeht, wenn man die Infektionszahlen runterkriegt.
1: Also das heißt, Sie könnten sich durchaus vorstellen, dass in Regionen mit unterschiedlichen Inzidenzzahlen und Werten, dass dort auch unterschiedliche Regelungen gelten, was das Öffnen von Restaurants, das Öffnen von Geschäften, von Kultureinrichtungen betrifft.
4: Unterschiedlich, ja. Aber es muss für jeden Ort die gleiche, Grenze gelten. Das muss für jeden okay. Ort genauso gelten. Ab 20 gilt da irgendeine Massenpflicht. oder ab 30 darf man das und das aufmachen. Das muss schon für alle gleich sein. Und dann hat jeder die Möglichkeit, das vor Ort zu erreichen, um, um diese Einschränkung abzuwenden.
1: Wir werden das gleich mal weitergehen an Saskia Esken. Frau Esken, erstmal guten Morgen Ihnen.
6: Ich grüße Sie Herr
1: schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Bundesvorsitzende der SPD, Frau Esken. Vielleicht, bevor wir auch über diesen Vorschlag gerade unseres Hörers Mark Jena auch noch mal reden. Wie erleben Sie denn derzeit die Stimmung der Menschen angesichts dieser anhaltenden Pandemie und den ganzen Einschränkungen, die ja jetzt schon die letzten seit Mitte Dezember gelten?
6: Ich glaube, den, den meisten Menschen geht es wie uns selbst auch, dass wir auf der einen Seite sehr viel Verständnis haben über den Vernunftkanal sozusagen, dass wir uns ähm, an die Regeln halten müssen, dass wir weiterhin auch diese Maßnahmen akzeptieren, weil eben die Pandemie ähm, so einen Verlauf hat und weil wir die, die Infektionen ja unter Kontrolle bekommen müssen, um auch unsere Gesundheit zu schützen, auch unser, unser Gesundheitssystem und die Beschäftigten dort zu schützen. Und auf der anderen Seite haben wir über die Gefühlsschiene das Gefühl, jetzt ist echt mal irgendwie gut, wir sind mürbe.
7: Mhm. Und das
6: kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr gut nachvollziehen. Und das müssen wir zusammenbringen als Menschen, ähm, um uns äh, wärmen zu können an, an, an der Hoffnung, ja, dass es bald besser wird und andererseits eben auch die Gefahr der Mutanten zu sehen und zu wissen, wir, so ganz sind wir wirklich noch nicht über Berg.
1: Stefan Grünewald, der ja mit dabei ist, Frau Esken, Geschäftsführer des Rheingold-Instituts, hat diesen Begriff zermürbt auch schon auch aufgegriffen. Nun haben wir mit Marc Jena einen Hörer in der Leitung, der sagt, wir brauchen, so fasse ich das mal zusammen, Herr Jena, wir brauchen klare Kriterien, die überall in Deutschland gelten und dann ist auch Öffnung denkbar und möglich, wenn diese Kriterien vorher entsprechend auch festgelegt werden. Was sagen Sie als Bundestagsabgeordnete, als Bundesvorsitzende der SPD? Ist die Zeit reif, jetzt wirklich auch mal Perspektiven, Öffnungspläne auch auf den Tisch zu legen?
6: Der Moment ist noch nicht ähm, gekommen, dass solche Pläne gemacht werden und, dass die, und die uns auch wünschen und dass wir auch inzidenzgerecht dann in den Regionen entsprechend umgehen, ähm, ist ähm, sicher eine, 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 ein kluger Gedanke. Aber ähm, wir müssen ähm, schon, wie gesagt, die Gefahr der Mutanten sehen und noch nicht, sind uns noch nicht ganz darüber im Klaren, wie wir da ähm, in Deutschland von betroffen sind. Wir haben viel zu spät begonnen damit, äh, die, die Proben äh, der, der Tests zu sequenzieren und zu untersuchen, wie sich die Mutanten bei uns entwickeln. Wenn wir dazu Zahlen haben, dann können wir beginnen, auch Pläne zu entwickeln. Aber ich, ich rate davor, äh, da nicht jetzt äh, in Schnellschüsse zu verfallen. Grundsätzlich ist es, ist es ganz sicher so, wenn wir, wenn wir stabile Werte bei den Inzidenzen haben, dass wir dann solche Schritte auch gehen können. Auch abhängig, wie gesagt, regional.
1: Frau Esken, nun kommt aus, aus einem Bundesland, aus Niedersachsen von Stefan Weil dem Ministerpräsidenten ja die Ankündigung, wir wollen einen Stufenplan für Lockerungen des Corona-Shutdowns auch umsetzen. Da geht es um die Frage, was macht man ab einem Inzidenzwert von 50? Da könnten Hotels und Gastronomie zum Beispiel geöffnet werden, auch Einzelhandel und, und, und. Unter 25 20 dann Theater und Kinos und, und, und. Sie sagen aber aus Ihrer Sicht, eigentlich ist diese Zeit momentan noch nicht reif dafür.
6: Also die Pläne ähm, zu, anzudenken und äh, gemeinsam auch zu überlegen, in welchen Stufen was, da bezieht sich bestimmt auch auf Kitas und Schulen äh, diese Überlegungen. Das ist schon richtig, das muss man auch machen ähm, und uns darüber einig werden, wo liegen die Prioritäten, wie gehen wir vor. Aber die Inzidenzen sind noch nicht erreicht. Und die müssen, das ist auch das, was ich sage, nicht tagesscharf erreicht werden, sondern die müssen schon auch stabil sein.
1: Nun hat ja auch unser Hörer, aber auch andere Hörerinnen und Hörer gefordert, Frau Esken, wir brauchen nachvollziehbare Kriterien. Einerseits für die Fortsetzung des Lockdowns, andererseits auch für die, für die Aufhebung des Lockdowns. Was spricht dagegen zu sagen, wenn wir diesen Inzidenzwert erreichen, dann können wir auch Schritte gehen. Das würde ja bedeuten, dass wir dann vielleicht auch das Stichwort Nachvollziehbarkeit durch die Gesundheitsämter wird ja auch immer wieder angesprochen. Die Situation in den Krankenhäusern wird angesprochen. All das scheint ja ab einem bestimmten Inzidenzwert durchaus gut steuerbar zu sein. Aber Sie wollen diesen Blick, ich frage noch einmal nach, Sie wollen diesen Blick noch nicht so konkret in diese Richtung werfen
6: doch, wie gesagt, es ist, ähm, es ist absolut sinnvoll, sich über diese, ja. äh, über die Prioritäten und über die, Reihenfolge und diese Dinge zu, jetzt zu unterhalten und mm -hmm. auch gesellschaftlichen Konsens dazu herzustellen. Das, da gehört ja auch ein bisschen Debatte dazu. Das ist schon in Ordnung. Man soll nur nicht den Eindruck vermitteln, als würde es morgen damit losgehen. Ah, okay. Das, das mm -hmm. ist, glaube ich, so ein bisschen meine Warnung. Der, mm -hmm. Und, und äh, es geht auch nicht alleine um die tagesaktuelle Inzidenz, denn die kann oft trügen. Da muss man dann schon ähm, auch eine, eine stabile Werte haben und das, das gute Gefühl, das Gesundheitsamt kann jetzt wieder Kontakte wirklich auch nachverfolgen. Wir sind wieder in der Lage, Leute in Quarantäne zu schicken. Das ist ja in Zeiten im Dezember und Januar gar nicht möglich gewesen.
1: Nun ist am Telefon Dr. Kai Hudetz. Herr Hudetz, erstmal guten Morgen.
6: Ja, dich, Herr
1: Sie, guten Morgen. Sie sind der Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung. Dazu passt vielleicht eine Hörerin, die uns geschrieben hat, Ute Rietschel, und die erzählt Modegeschäft seit 30 Jahren, aber es ist aus ihrer Sicht kein Grund, da jetzt Anfang April zu feiern und das, was Sie sagt, die Lieferanten wollen die Ware im Wert von 30.000 Euro ausliefern. Es geht um die Frage, kann ich und was kann ich für Herbst, Winter 2021 bestellen? Was sagen Sie, ist jetzt die Zeit reif, auch konkrete Schritte anzugehen in Richtung Öffnung oder verstehen Sie die Zurückhaltung, die Frau Esken auch sagt? Perspektiven, ja, aber jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, die auch konkret anzugehen.
8: Ja, selbstverständlich verstehe ich die, die, die Ausführungen von Frau Esken. Die gehen ja eben aus, einer, aus der virologischen Sicht an das, an das Thema heran. Ich als Handelsforscher äh, kann ja nur sagen, die Herausforderungen für den, für den stationären Handel sind ja gerade im Bereich Mode extrem groß. Ich, äh, die, die Unternehmen sitzen äh, ja jetzt noch auf, auf der, auf der Winterwache hier drauf. Die sind so anlassbezogen ja auch gar nicht losgeworden. Die stehen massiv unter Druck. Das, was noch an Mode verkauft wird online verkauft und da geht es überwiegend auf die großen Plattformen hier drauf und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Der, der Markt insgesamt im Modebereich ist, ist ja um, im vergangenen Jahr so um gut 15 Prozent eingebrochen und dann haben wir noch die massiven Verschiebungen jetzt in den Onlinehandel hinein, also das ist, äh, sagen wir mal, aus beiden äh, Seiten werden hier die, die klassischen, die stationären Modehändler hier an, angegriffen, die sitzen auf äh, teilweise nicht unbeträchtlichen Mieten, gerade wenn wir uns Innenstadtlagen anschauen und können trotzdem nicht, nicht öffnen. Das mhm. ist also eine sehr, sehr schwierige Situation und wir müssen damit rechnen, dass, dass es hier auch mhm. nicht alle überstehen.
1: Nun sagt der Handelsverband Deutschland, HDE sagt, wir brauchen und wir warnen davor, dass es nochmal eine Verlängerung des Lockdowns ohne Öffnungsperspektive gibt. Wir brauchen tatsächlich auch ganz klare Voraussetzungen, worunter realistisch und dann auch fundiert auch dann der Einzelhandel wieder öffnen kann. Indikatoren dafür müssten einfach festgelegt werden. Ähm, sehen Sie diese Forderung auch und würden Sie sagen, okay, das und das müssen die Indikatoren sein, wo auch der Handel wieder eine Perspektive hat?
8: Ja, also sicherlich müssen absolut, dass, dass wir müssen diese Perspektive hier dann auch bieten. Ich glaube, wir reden ja nur über die, die Geschwindigkeit, aber es geht vor allen Dingen um die Verlässlichkeit, die wir hier reinkriegen, eine Planungssicherheit, die wir, die wir hineinkriegen müssen. Das Problem ist ja nur, das wird ja alles auch nicht ausreichen, weil wir dürfen ja nicht glauben, sobald dann wieder die Möglichkeiten für uns Konsumenten sind, so zumindest unter gewissen Auflagen jetzt dann auch Modegeschäfte aufzusuchen, dass wir das dann zwangsläufig machen in der Zahl, die notwendig wäre für den, für den stationären Handel, sondern die Unsicherheit wird ja, wird ja bei vielen Konsumenten hier dann auch, auch bleiben. Die Bereitschaft, und das messen wir ja in all unseren Studien, dann doch lieber auf den Gang in die, in die Städte zu verzichten und dann ähm, online einzukaufen, auch das wird äh, bleiben und insofern ist das nur eine notwendige äh, Maßnahme, aber ähm, die, die Herausforderungen bleiben trotzdem bestehen.
1: Frau Esken, nun habe ich eben die Forderung des Handelsverbandes äh, mal formuliert. Das heißt, keine Verlängerung des Lockdowns ohne Öffnungsperspektive. Nächste Woche, Mittwoch wird man wieder zusammensitzen, Bund und Länder. Äh, was denken Sie, wird man denn dort schon solch eine Öffnungsperspektive zumindest versuchen mitzuformulieren? Oder wird es erstmal sein, dort darum gehen zu sagen, okay, wir verlängern nochmal um zwei Wochen?
6: Also Ich glaube, wir müssen uns schon darüber auch im Klaren werden, dass wir auch angesichts der Verzögerungen bei den Impfstoffen und bei der Möglichkeit, eben übers Impfen auch zu einer, zu einer Verbesserung der Lage zu kommen, ja ziemlich ernüchtert jetzt vor der Realität stehen. Und dass wir, dass wir schon schauen müssen, zunächst mal, die, die Inzidenzen und die Infektionen in den Griff zu bekommen und dennoch ähm, haben wir ja im Rahmen der, der Überbrückungshilfe 3, die jetzt ähm, äh, faktisch zu Ende verhandelt ist, insbesondere für Einzelhändler, noch mal eine wesentliche Verbesserung auch erwirken können für verderbliche Ware und Saisonware, dass die eben zum Beispiel Winterkleidung, Weihnachtsartikel und Ähnliches, was jetzt nicht verkauft werden konnte, zu 100 Prozent als Fixkosten zum Einsatz gebracht werden können, Warenabschreibungen. Insofern ja, das ist schon eine, eine sehr, sehr starke Unterstützung ähm, von, von Seiten des Staates, der ja die Schließung auch äh, veranlasst hat. Deswegen ist es auch in Ordnung so. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die, die November- und Dezemberhilfen auch so ausgestaltet, dass ähm, äh, äh, Lieferdienste und Online-Verkäufe nicht mit in Anrechnung gebracht werden müssen, und trotzdem 75 Prozent des Umsatzes ersetzt werden. Das ist schon eine sehr, sehr großzügige Regelungen, und es war eigentlich auch ähm, ein Impuls, als Impuls gedacht, und ich hoffe, der ist auch angekommen, dass wir eben gerade im Onlinehandel nicht erst seit Corona dringend äh, ja, dafür sorgen müssen, dass ähm, die Wertschöpfung, die dort stattfindet, im, in, in der Region jeweils bleibt, jedenfalls in Deutschland, ähm, und nicht ausschließlich auf die internationalen Plattformen wandert. Und ähm, diese Chance müssen wir jetzt, glaube ich, auch im Handel und auch in anderen Branchen ergreifen ähm, und dafür sorgen, dass ähm, Menschen sich im, im, im Netz informieren, dann in den äh, in den stationären Handel gehen, um einzukaufen oder eben auch online einkaufen können. Aber wissen, ich kaufe hier lokal.
1: Frau Esken, Sie haben die staatlichen Hilfen angesprochen. Gleichzeitig werden Sie sicherlich auch viele, viele Mails, Nachrichten auch darüber bekommen, wie sehr Menschen auch existenziell bedroht sind, weil Hilfen dann doch eher verzögert bürokratisch und und so weiter, das Ganze dann doch nicht so ganz so gut funktioniert. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt noch mal zu sprechen kommen. Sie sagen, wir müssen die, Inzidenzien in, die Inzidenzen in den Griff bekommen. Wir müssen die Infektionszahlen in, in den Griff bekommen. Macht es nicht Sinn, hinzugehen und zu sagen, wenn, dann. Also wenn wir an dem Punkt, an dem Inzidenzwert sind, dann können wir uns das leisten. An dem Punkt sind können wir uns das leisten. Ähm, als das Schwammige zu sagen, so okay, wir müssen da etwas in den Griff bekommen.
6: Ich habe diesen Plan noch nicht. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen. Ich bin auch unbedingt dafür, dass solche Pläne jetzt debattiert werden. Wie gesagt, da müssen wir uns auch gesellschaftlich ein bisschen darüber einigen, mit welchen Prioritäten wir da vorgehen. Und natürlich auch mit den Betroffenen. Es muss uns doch allen darauf ankommen, dass wir, dass wir Begegnungen wieder ermöglichen, dass wir die Kulturveranstaltungen wieder ermöglichen. Die öffnet uns doch die Herzen. Und dass wir auch Reisen wieder ermöglichen. Und, und in welchen Stufen wir da vorgehen, da müssen wir uns gemeinsam darüber einig werden. Das hilft ja nichts, wenn ich jetzt hier Zahlen ausrufe, nach denen wir vorzugehen haben. Aber dass wir, den, dass wir diesen dringenden Wunsch haben, alle zusammen, das ist doch ganz klar. Dazu gehört eben aber auch, der Gesundheitsschutz.
1: Wir werden nach den Nachrichten, von Esken, noch weiter reden. Sie sind bis zum Ende der Sendung mit dabei. Wege aus der Pandemie. Wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Mit dabei sein wird auch Stefan Grünewald, Psychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Instituts in Köln. Und ich danke Dr. Kai Hudetz, den Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung, für seine Einschätzung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Die erste Ausgabe der Sendung Agenda in der Nachfolge der Länderzeit hier am Mittwochvormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Wege aus der Pandemie, wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Das ist unser Thema, noch bis halb zwölf. 00800 4464 4464 lautet weiter die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie, falls Sie mitreden wollen, sich einbringen wollen oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste bis halb zwölf sind weiterhin Saskia Esken, Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der SPD und Stefan Grünewald, Psychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Instituts in Köln. Und am Telefon ist Knut Jessen. Herr Jessen. Guten Morgen.
9: Einen schönen guten Tag.
1: Was mögen Sie einbringen zu unserem Thema? Wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven?
9: Also mir ist vorhin vor, ganz spontan eingefallen, dieses Wort oder dieser Spruch, the German disease, also die deutsche Krankheit. Und ich kam deswegen da drauf, weil wir haben ja eine Pandemie. Das ist ein Jahrhundertereignis. Da gab es ein paar Wissenschaftler, die mit Pandemie und Epidemie sich befassen. Und mit Virusgeschichten und die auch die Regierung seit Jahrzehnten beraten. Das ist so ein interner Kreis. Und den lernen wir jetzt kennen, weil die uns tagtäglich informieren über die Entwicklung. Und ich finde, diese Pandemie ähm, wird relativ gut bewältigt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir ähm, scheitern, sondern wenn ich mir vorstelle, so in 50 Jahren rückblickend betrachtet, dieses Jahr so 2020, 2021, da wird auch viel Positives übrig bleiben. Unter anderem, dass man einen Impfstoff entwickelt hat, was normalerweise zehnmal so lange dauert, als das jetzt der Fall war. Man streitet sich zwar über die Verteilung. Das ist so wie im Sandkasten, habe ich manchmal das Gefühl, alle haben Form und jeder will die vom anderen. Also das ist ganz komisch. Also Wir kriegen alle den Impfstoff, aber wir sind nicht hier isoliert in Deutschland, sondern wir haben Nachbarländer und wir sind in Europa und so weiter und so fort. Also
1: die Ungeduld, ähm, Herr Jessen, ist auf jeden Fall sehr groß. Ähm, was ich wichtig finde, und ich gebe das jetzt erstmal schon mal in die Runde auch mit hinein, dass Sie sagen, am Ende wird es so sein, dass wir doch eher positiv auf diese Zeit äh, schauen, im Rückblick vielleicht. <lacht> Herr, Herr Grünewald, wie ist es denn derzeit? Wie schauen die Deutschen auf, äh, auf diese Zeit, auch auf die Art und Weise, wie wir versuchen, diese Pandemie zu bewältigen? Ist es eher ein positiver Blick oder eher wie wir es oft auch erleben, auch in den Medien dargestellt, eher ein doch sehr kritischer Blick.
3: Also er war anfangs eher, eher positiv. Wir hatten eine große Solidarität in der Gesellschaft und der erste Lockdown geliegt dann auch einer kollektiven äh, Kraftanstrengung. Jetzt ist es natürlich, wichtig, sagen wir mal immer stärker, die Kritik äh, dieses Zermürbungsgefühl führt dazu, dass wir eine zunehmende Polarisierung erleben äh, zwischen den äh, Corona-Leugnern und sagen wir mal, auf dem anderen Extrem den Corona-Eliminierern. Äh, beide gehen davon aus, dass das Virus nicht mehr existieren wird, sind auf unterschiedlichen Zeitechsen unterwegs, die einen sagen, hat nie existiert, die anderen sagen, wird in Zukunft nicht existieren. Ich habe ja eine andere Haltung, ich glaube, Corona wird uns begleiten, aber wir werden nicht scheitern, sondern es geht darum, dass wir eine gescheite Strategie entwickeln und wir haben jetzt vor, der, vor den Nachrichten sehr viel über das Wann äh, geredet, wann können wir öffnen. Ich würde den Akzent lieber auf das Wie verlegen, weil wir tun immer so, als Öffnung gleichzeitig bedeuten würde, dass die Zahlen bitte äh, ansteigen. Wenn das wie aber geschickt ist, wenn es uns also gelingt, Sachen zu nutzen, die bisher nicht genutzt worden sind, also äh, ich nenne mal vier Punkte, wir müssten eigentlich flächendeckend die ganze Bevölkerung mit den FFP2-Masken äh, versorgen, weil die selbst in Krankenhäusern bei der Arbeit mit Covid-Patienten vielen Ärzten fast 99% den Schutz geben. Dann müssten wir den Privathaushalten in viel größerem Umfang die Möglichkeit geben, diese Schnelltests zu machen. Dass jeder sich, sagen wir mal, im Vorfeld schon äh, einer eine Begegnung informieren kann, ob er jetzt positiv oder negativ ist. Dann haben wir dieses große Thema App, was die Menschen überhaupt nicht zufrieden stellt. Wir haben den Datenschutz als heilige Kuh, schränken Freiheitsrechte ein, aber sind nicht sozusagen willens, eine App äh, zu entwickeln, die auch die Gesundheitsämter entlastet. Und dann brauchen wir das, was der Herr Laufen gesagt hat, den Mut zur Eigeninitiative, den Mut zu klugen Hygienekonzepten, den Mut wirklich kreativ zu werden und das ist auch etwas, was wir im Expertenrat NRW einfordern, wenn wir eine kluge, eine differenzierte Strategie machen, dann brauchen wir auch nochmal Forschungserkenntnisse, wir wissen manchmal gar nicht, wo sind die neuralgischen Punkte? wer steckt sich wo an, ist die Schule wirklich der, der Brennpunkt, wie sieht das Großraumbüro an, wenn wir da mehr müssten, wüssten, könnten wir klüge Eingriffen bräuchten nicht sozusagen den Totallockdown sondern könnten durch gezielte Maßnahmen die Zahlen effektiv runterbringen.
1: Ich will das gerne aufgreifen, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Grünewald. Erstmal, Herr Jessen, herzlichen Dank auch nach Hamburg für Ihre Einschätzung. Frau Esken, vielleicht können wir da Punkte von ansprechen. Das, was derzeit ist, und es kommt von unseren Hörern und Hörern in vielfacher Hinsicht, dass sie sagen, im Kulturbereich, im Einzelhandel, im Bereich Gaststätten, wir haben kluge Hygienekonzepte. Der letzte Punkt, den auch Herr Grünewald angesprochen haben. Aber es wird einfach nicht differenziert. Es wird einfach geschlossen und es wird einfach zugemacht. Also bräuchten wir auch mehr Mut, vielleicht kreative Lösungen auch anzugehen, die dann auch mehr Freiheit auch ermöglicht? Was sagen Sie?
6: Doch, auf jeden Fall. Das gehört mit dazu. Deswegen ist auch ein Teil der, der Überbrückungshilfe 3 eben genau die Unterstützung dieser, dieser teilweisen Schritte in eine Öffnung hinein. Es wird einen Sonderfonds für Veranstaltungen geben, einen Bonus für nichtwirtschaftliche Veranstaltungen, die eben jetzt wegen Abstandsregeln zusätzlich online beispielsweise dann hybrid angeboten werden. Die werden nicht voll wirtschaftlich sein. Da wird es einen Sonderfonds geben. ist jetzt gerade in Arbeit. Das sind alles Überlegungen, wie können wir auch schrittweise hm. und mit klugen Konzepten ähm, tatsächlich in eine, in eine Öffnung hineingehen. Und, und ähm, ich sprach ja vorher auch vom Onlinehandel, der eben ein Teil sozusagen unserer Wertschöpfung ja auch werden soll. Ich weiß, dass ich habe ein paar junge Menschen zu Hause, ja, die ganz überwiegend online einkaufen. Die würden schon gerne auch regional einkaufen, aber müssen eben die Angebote auch da sein und erreichbar und auffindbar. Auch wir Älteren, die jetzt gerade im Moment gar nicht anders einkaufen können, landern, landen leider zunächst auf den großen Plattformen. Esken, und ich, ich denke, ich denke das, das, sind, das sind tatsächlich auch Chancen, die wir, die wir entwickeln können aus dieser Situation heraus, um, um gute Wege. Ich bin ganz bei Herrn Grüne, weil wir werden noch lange mit diesem äh, Virus leben müssen, aber wir können auch gut damit leben. Aber um, Frau Esken, machen wir es mal, ja.
1: mal ganz konkret, das könnten wir jetzt mhm. auch auf den Einzelhandel übertragen. Ich mache es jetzt mal an einem Theaterfest. Wir haben eben vom ja. hessischen, vom Intendanten des hessischen Staatstheaters gehört, da wird das Ensemble komplett mit Schnelltests getestet. Der zweite Schritt könnte sein, dass Besucherinnen und Besucher, bevor sie reinkommen ins Theater, getestet werden. Dann weiß man zu weiß ich nicht, prozentige Sicherheit, wer ist infektiös, wer ist nicht infektiös. Sie tragen FFP2-Masken im Theater, es wird der Abstand eingehalten, es wird dafür gesorgt, dass eine entsprechende Belüftung auch stattfindet. Wäre das nicht dann doch mal die Möglichkeit zu sagen, wir probieren so etwas mal aus und wir schauen einfach, ob vielleicht darüber auch Kultur wieder möglich wäre. Das wäre ja auch im Einzelhandel auch übertragbar, dass man sagt, okay, Abstandhygiene FFP2-Maske, von mir aus auch noch ein Test Vorweg, da sind doch vielleicht kreative Möglichkeiten da. Mut, hat eben Herr Grünewald gesagt. Fehlt der Politik da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch der Mut?
6: Nein, durchaus nicht. Deswegen sind diese Konzepte ja nicht erst jetzt heute unterstützt worden, sondern auch schon im letzten Jahr sind entstanden, gerade diese Schachbrettbesetzung in den, in den Theatersälen. Das ist alles entwickelt worden. Und dann sind wir aber wirklich auch von der zweiten Welle überrollt worden. Das kann man echt nicht anders sagen. Ja? Und dann wäre es, glaube ich, unverantwortlich gewesen. Wir hatten ja zunächst mit einem Weichen, Shutdown experimentiert die ersten vier Wochen ähm, und äh, sind dann tatsächlich in die Situation gekommen, zu sagen, alle Arten von Kontakten und äh, alle, alle Anlässe, wo sich Menschen äh, nach draußen bewegen, sollten wir jetzt wirklich so weit beschränken, wie irgend möglich ja. ähm, und äh, haben jetzt ja auch einen, einen gewissen Erfolg bei den Zahlen und äh, können deswegen auch wieder ein bisschen zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Alle diese Konzepte, die Sie angesprochen angespro haben, sind ja auch in Teilen schon entwickelt. Die Kosten dafür sind Absetzung. Die, die, die Hygienekonzepte in, in, in den Gaststätten beispielsweise und auch in den mhm. Schulen wird ja schon sehr lange über Wechselunterricht gedacht damit man den Abstand halten kann.
1: Aber Esken. Der
6: eine Punkt, den Sie gesagt mhm. hatten, nämlich die Tests direkt am Ort vorbetreten, dass, das ist noch nicht so lange, dass wir überhaupt über Tests reden, die selbst eingesetzt werden können ohne Fachpersonal. Ich, ich, ich nenne nur die, die Pflegeheime. Die sich schwer damit tun, ihr Personal auch nur regelmäßig zu testen, weil das eben nur von Fachleuten gemacht werden kann. Und die neuen Tests, die jetzt kommen, die sogenannten Spucktests oder wie man sie auch immer nennt, äh, die sind dann tatsächlich auch so flächendeckend einzusetzen. Ist nicht ganz billig, aber könnte es uns durchaus wert sein. Also ich war im, im vergangenen Jahr in Italien und habe festgestellt, man kann auch ein Museum öffnen, indem man äh, am Eingang äh, ein Fiebermessgerät stehen hat. Das war damals das Konzept wie man damit umgehen kann, um zumindest eine gewisse Sicherheit zu haben. Die Tests sind natürlich besser, aber die haben wir ja erst seit, na die sind noch nicht zugelassen. Eben. Also, also ich glaube, die, die
1: Tests, wo jenseits des Fachpersonals jeder Einzel von uns äh, tatsächlich sich selber und äh, seine Verwandten zum Beispiel Freunde testen kann, ich glaube, da dauert es noch einen kleinen Moment, bis sie tatsächlich auch äh, so auf den Markt kommen. Das wäre jetzt ja, auch... Und die können, mein...
6: können in Theatern eingesetzt werden Gut. und so weiter, okay. ja, aber
1: nicht... Ne? Also... Aber Frau Esken, Sie haben schon den Eindruck, es ist schon auch ein Stück Mut, da da ähm, zu klugen, äh, kluge Konzepte aufzugreifen und kreativ auch die Chance zu geben, nachzuvollziehen, geht das oder geht das nicht. Anstatt immer zu sagen, bleibt noch 14 Tage geschlossen, bleibt noch einen Monat geschlossen äh, oder dann bis nach Ostern geschlossen.
6: Nein, durchaus. Wir sind in all diesen Dingen immer ganz vorne dran. Es ist ja auch von dem Hörer gesagt worden, von Herrn Jessen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, dass wir sehr, sehr gut auch wissenschaftlich begleitet sind von klugen Wissenschaftlern, nicht nur wir als Politik, sondern übrigens auch die Gesellschaft, die Öffentlichkeit. Ich finde das eine tolle Entwicklung dass wir uns so intensiv auch mit Wissenschaft und mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, dass eine großartige Wissenschaftskommunikatorin, äh, Maitin Guyen, äh, jetzt geehrt ge, ge, äh, worden ist für ihre tolle Arbeit. Äh, das macht ja schon auch was aus, dass wir auch so gut verstehen, was wir tun. Ähm, und äh, der Mut ist da, ähm, äh, die, die, der Respekt vor der Wirkung der Mutationen aber auch.
3: Aber ist, wenn ich da mal reinhaken darf, was ich als Psychologe erlebe, die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für kluge, differenzierte Strategien, das wird zunehmend schwerer, weil ich äh, beobachte halt die Polarisierung in der Gesellschaft. Wir sind äh, manchmal in einer, in einer ganz oder gar nicht Logik äh, gefangen und die Differenzierung fällt äh, zunehmend schwer. Es gibt äh, ein absolutes Wunschdenken, äh, das sich bei einigen Menschen breit macht. Das heißt, äh, der Mut erfordert heute viel mehr Mut als in der Vergangenheit, weil die Krise wirklich dazu führt, dass äh, die, die Kategorien viel blanker und manchmal kindlicher werden.
1: Ich möchte gern noch einen Aspekt mit in die Runde aufnehmen, und zwar den, den Bereich des Tourismus, also des Reisens. Maria Linhoff ist am Telefon. Frau Linhoff, hallo, ich grüße Sie.
7: Hallo, ich grüße Sie Sie auch sind, in die, Runde, auch Sie sind
1: die Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros. Vom Tourismusverband kommt auch die Forderung nach einem Neustart, nach einem Stufenplan, wo man sagt, okay, bei einer sieben tage inzidenz von maximal bis 35, da müsste es doch möglich sein, tatsächlich Hotels und Gastronomie auch, auch zu öffnen. Und jenseits der 50 nach oben gedacht, dann müssten man auch wieder in der Lage sein, touristische Angebote zu schließen. Was sagen Sie, brauchen und wie dringend brauchen Sie solch eine Perspektive, solch einen Öffnungsplan?
7: Naja, dass wir sie brauchen, ist, glaube ich, äh, unstrittig. Das ist überlebensnotwendig. Oder die Politik, die das muss ich an dieser Stelle auch mal eben sagen, die exzellente Rahmenbedingungen für unsere Branche geschaffen hat. Gerade zu Beginn die Hilfen, auch wenn viele manchmal ein bisschen schimpfen, aber bei uns sind sie alle angekommen. Nur jetzt bei der Überbrückungshilfe 3, da hapert es ein bisschen. Aber das lassen wir mal außen vor. Das kann man andernorts besprechen. Aber dass ähm, es wichtig ist, schrittweise zu öffnen und dass es möglich ist und dass unsere Branche Mut bewiesen hat und es auch wirklich dokumentiert hat, dass es funktioniert, das haben wir schon zu Beginn des Restarts letztes Jahr im Juni, so nenne ich es jetzt mal, Ende Oktober, nur als Beispiel, hat unser Verband, als einziger Verband in der ganzen Branche, eine Präsenzveranstaltung gemacht in Köln. Gemeinsam mit einem Hotel, ich nenne es jetzt einfach mal das Maritim Hotel in Köln, das exzellente Hygienemaßnahmen hatte. Wir hatten Virologen vor Ort, die sich das auch noch mal angeguckt haben. 200 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet, also Kolleginnen und Kollegen, sind angereist. Wir haben zwei Tage getagt unter Einhaltung, sämtlicher Regeln. Wir haben das wirklich also alles beachtet. Es ist immer ein bisschen ja, nervig, das sage ich auch dabei. Aber wenn man sich verinnerlicht, dass es ja eigentlich ja von Vorteil ist, wenn man sich an Regeln hält, dann kann ich Ihnen sagen, passiert auch nichts. Wir hatten also, wie gesagt, zwei Tage mit gemeinsamem Essen, mit Tagung, mit über 200 Menschen, nichts passiert. Natürlich habe ich gezittert als Vorsitzende eines solchen Verbandes. Aber auch die Presse war anwesend. Was hat die Politik daraus gemacht? Nichts. Und mich stört im Augenblick so ein bisschen, was die Tourismusbranche betrifft. Wir sind die Ersten gewesen, die reinschlitterten in diese Pandemie, sage ich mal, wir werden auch die Letzten sein, die rauskommen. Am Anfang klappte das alles wunderbar. War wirklich toll, wie viel Beachtung man uns geschenkt hat. Und jetzt sind wir Stiefkinder. Das war aber auch klar. Und das war der Politik auch klar. Wir sind die Ersten, die anderen werden folgen. Aber man kann uns jetzt nicht hängen lassen. Und das ist ich, wirklich existenziell.
1: Wir, wir haben ja eine Politikerin hier bei uns, äh, nein, Saskia Esken, nein. Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der SPD. Die Reisebranche als Stiefkind, äh, sehen Sie das auch so, Frau Esken?
7: Kommen Sie mir naja, jetzt nicht also mit TUI, Frau Esken. Also der TUI und Lufthansa <lacht> ist nicht gleich Reisebranche. Nein, ne? nein, das, das muss man immer abhalten nein. Sie wissen selber, und wenn ich das eben einwerfen darf, Sie wissen selber, Bitte. also ich vertrete über 6000 Reisebüros, sowohl stationär als auch ähm, mobil und mit Ihren Mitarbeitern. Und da kommen wir mal ganz locker auf eine fünf-, fast sechsstellige Summe an Arbeitsplätzen. Und ich denke, da verkennt man ein bisschen was. Und was mich stört, Frau Esken, ist, dass... Ihre Partei, also die SPD, die das Finanzministerium innehat, und das, die CDU, das Wirtschaftsministerium, die schieben sich alle beide den schwarzen Peter hin und her. Und wir müssen jetzt langsam, aber sicher mal was tun. Und wir müssen auch riskieren, zu öffnen, weil die Menschen, das kann ich Ihnen sagen, da also, gebe ich Ihnen Herrn Grünewald recht, die wollen weg. Die Mut, wollen weg. Die haben,
1: Frau Lindhorst, Mut und etwas riskieren. Und jetzt hat Frau Esken das Wort.
7: Entschuldigung.
6: Esken, Ach, alles bitte. gut, alles gut. Ich, hab, ich kann äh, alle verstehen, die da mit heißen Herzen auch dabei sind, auch, in der, auch für die eigene Branche, aber natürlich auch für die, für die Menschen sprechen. Und ähm, wir sind mit demselben heißen Herzen dabei und mit, aber auch mit dem kühlen Kopf des, des, ähm, Gestaltens von Programmen. Gerade im Finanzministerium weiß ich das, weil ich da regelmäßig mit den Leuten auch spreche, dass eben gerade mit den, mit den Branchen ganz gezielt auch Unterstützungsmaßnahmen auch im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 besprochen worden sind. Jetzt in diesem Fall für die Reisebranche, die ja seit Anfang der Pandemie besonders hart getroffen ist. Natürlich werden Corona-bedingt ausgefallene Provisionszahlungen anrechenbar gemacht, als Fixkosten, kurzfristige Buchungen berücksichtigt, Ausfall und Vorbereitungskosten werden, können geltend gemacht werden. Also, wir sind da schon sehr eng im Gespräch, wo genau der Schuh drückt, um die Situation äh, zu erleichtern. Aber Frau Esken, wir, wollen drum, genau. wir, ja, wir wollen es es nach vorne schauen. Wir wollen nach vorne schauen. Es wurde jetzt schon auch gerade Überbrückungshilfe 3 angesprochen ja, und das insgesamt die, die, die Soforthilfen. Deswegen muss ich das sagen. Und da geht es ja auch darum. Und auch ist eben gerade in der Überbrückungshilfe 3 in vielen Fällen der Gedanke drin, ähm, jetzt müsste zumindest mal eine Planung ermöglicht werden. Und wenn solche Planungen, nicht funktionieren. Ich habe es bei der Kultur gesagt, veranstaltungs für Veranstaltungen, wenn Veranstaltungen doch ausfallen müssen, weil die Pandemie sich so entwickelt, wie wir es alle nicht wollen, dann gibt es dafür einen versicherungsartigen Fonds. Und so muss es auch in der Reisewirtschaft sein, dass eben jetzt auch Menschen ihren Urlaub für dieses Jahr planen können, irgendwann im Sommer, die Möglichkeit sehen und hoffen und dann auch buchen, es wagen zu buchen, weil sie sicher wissen, dass sie nicht auf den auf den, ja. äh, Kosten sitzen bleiben Frau. und auch die Reisebranche mhm. nicht alleine auf den Kosten Fra sitzen bleiben. Das ist wichtig. Frau das Esken. sind Ausblicke, die wir auch den Menschen geben müssen. Da, ich bin da ganz bei Herrn Grünewald, mhm. aber wir müssen natürlich auch ähm, eben die Verantwortung übernehmen, ähm, die, 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 die Gesundheit zu schützen, auch weiterhin.
1: Frau Esken, auch wenn wir uns jetzt heute hier nicht auf eine genaue Inzidenzzahl festlegen können, aber ist das für Sie einen Weg, der kommt ja auch aus Schleswig-Holstein, also nicht nur aus Niedersachsen, auch aus Schleswig-Holstein zu sagen, nochmal diese Wenn-Dann-Geschichte. Also wenn dieser Wert erreicht ist, dann ist das möglich und wenn jener Wert erreicht ist, ist das möglich. Denken Sie, das wird der Weg der Zukunft auch in der Politik sein, das entsprechend auch zu, zu formulieren und auch festzulegen?
6: Nein, auch gerne wiederholt, genau solche Pläne müssen wir jetzt gemeinsam erstellen, mhm. aber nicht im stillen Kämmerlein, sondern in einer, in einer wirklich guten Debatte auch mit der Gesamtgesellschaft. Was sind unsere Prioritäten? Was ist uns wichtig? Was ist auch für die Menschen wichtig? Was ist für die Psychologie wichtig? Aber auch für die Wirtschaft,
7: für, für, für die sozialen Zusammenhänge. Ganz klar.
1: Nun hat er, bitte, Frau.
7: Ja, Frau Esken, aber jetzt muss ich Sie wirklich was fragen. Wir, das, was Herr Grünewald auch sagte, wir werden, und davon bin ich überzeugt, mit dieser Krankheit leben, lernen müssen. Wir können davor nicht ja. weglaufen. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel in Köln damals Inzidenzzahl über 200, Hotspot, und wir haben uns an alle Regeln gehalten. Also es funktioniert ja. Man kann, es sind für mich drei Faktoren, die wichtig sind. Der Appell an die Eigenverantwortlichkeit, dann diese Schnelltests, eventuell eben auch, dass die Leute es selber machen können. Und das Impfen. Wir haben als Branche so große Hoffnungen in dieses Impfen. Impfen gesetzt und wir, wir, wir hinken hinterher. Gut, warum, weshalb, wieso ist jetzt uninteressant, aber das muss man doch forcieren. Und wenn ich sehe, ich, ich wage mich gar nicht über das Ausland zu reden, also Europa, Mittelmeer und so weiter, aber wenn wir hier in Deutschland den Hotels die Möglichkeit schon geben könnten und das können wir, das können wir, wenn sie die öffnen. Die sind so, also die Hoteliers, die haben so viel gemacht, dass die Menschen mal wieder weg können. Die lächzen danach mal raus zukommen. Und dabei rede ich hier nicht von, ich weiß nicht, stundenlangen Flugreisen. Das wäre natürlich wünschenswert, aber one step by the other. Ich, ich, und, und, und da denke ich mir, da muss die Politik doch langsam mal
1: Versuchen. Ich möchte gerne Herrn Grünewald noch mal mit hineinnehmen. Ähm, Herr Grünewald, Sie haben ja eben auch gesagt, Sie sind auch in, in diesem Expertenrat in Nordrhein-Westfalen äh, mit dabei, der die Landesregierung dort auch entsprechend auch berät. Wie sehen Sie es äh, zum Beispiel in, in dort in, in Nordrhein-Westfalen? Äh, gibt es die Bereitschaft, äh, über eine gescheite Strategie, so Sie haben Sie es ja eben nachzudenken, gibt es den Mut, auch äh, kreative Lösungen auch anzugehen?
3: Also, den Mut und die Bereitschaft gibt es. Wir merken, der, der Zeitgeist, äh, erschwert das. Also als Psychologe ist es eigentlich immer ein doppelter Kampf. Wir kämpfen gegen den Erreger, aber auch gegen die Erregung, die es uns manchmal schwer macht, klug und gescheit und differenziert zu agieren. Und ich glaube, ein Lockdown, ein kurzfristiger Lock Lockdown, das kann durchaus sinnvoll sein, aber das wir wäre dann der totale eine... Lockdown, oder was Jaja, heißt... Ja, ne, genau. das kann man mal für zwei, drei Wochen machen, aber das ist keine mhm. langfristige Strategie. Mhm. Und wir brauchen langfristig die Strategie, weil spürbar ist. Wir haben jetzt über Reisen, wir haben über Theater äh, geredet. Also die Menschen brauchen auf Dauer sozusagen den Austausch mit anderen Mitmenschen, Sie Lechzen nach Kontakt, um aus ihrer äh, Enge auch äh, rauszukommen. Sie brauchen den Blick über den Tellerrand. Das ermöglicht das Reisen. Das ermöglicht aber auch eine Kulturveranstaltung. Wir verarmen als Gesellschaft, wenn wir nicht solche differenzierten Strategien entwickeln, die es auf Dauer ermöglichen, wieder in dieses soziale Leben einzutauchen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht, Frau Esken, noch Zeit äh, für einen Hörer, der auch noch mal diese Inzidenz auch ins Gespräch gebracht hat und der gesagt hat, äh, wenn wir doch etwas erreicht haben, zum Beispiel so ein Inzidenzwert wie 50, der da jetzt so lange gepredigt wird, dann darf es doch keine weiteren Ausreden geben, Menschen an ihrem Leben auch zu hindern. Also wie groß ist die Verantwortung, auch aus Ihrer Sicht als Politikerin zu sagen, okay, wir müssen Erfolge, die wir vorher auch gefordert haben von den Menschen, wenn die eintreten, dann müssen wir auch den Optionen geben, ein Stück ihr altes Leben auch wieder zu erlangen.
6: Ich bin doch vollständig dabei, habe ich wirklich jetzt schon mehrfach ähm, ja. äh, auch zugestimmt, auch vollständig dabei, dass, ähm, dass ich hatte vorher gesprochen von Begegnungen, von Kultur, von Reisen, ähm, dass wir es auch brauchen, auch für unsere Seelen, für unsere Herzen. Mhm. Das ist wirklich notwendig, dass wir da jetzt Schritte machen. Und es ist ganz klar, auch die Hygienekonzepte werden anerkannt. Wir sehen, dass in den Veranstaltungen, in den äh, Gaststätten, vor allem in den Speisegaststätten, ähm, alle Regeln eingehalten werden. Und am Ende sind wir aber eben doch im Oktober vor Zahlen gestanden, dass uns schwindelig wurde. Und, und zwar aus gutem Grund, weil eben unsere Intensivstationen, wo die Leute schon zwölf Stunden am Stück arbeiten, gesagt haben, wenn er uns jetzt nicht schützt, dann, dann äh, geraten wir in die Situation. Und das wollen wir alle nicht, äh, dass ein, 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 ein junger Arzt oder eine junge Ärztin entscheiden muss, diesen Patienten kann ich nicht mehr behandeln, den muss ich sterben lassen. Das wollen wir nicht. Ja? Und deswegen Nein. haben wir da auch Verantwortung. Und äh, ich bin aber vollkommen dabei, dass wir jetzt uns gemeinsam darüber unterhalten müssen, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir wieder Schritte in eine Normalität, und es ist eine Normalität mit Corona. Da bin ich auch vollkommen bei Herrn Grünewald. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen, womöglich für immer aber ganz sicher auch mit mit, mit Konzepten, dass wir auch gutes, ein gutes Leben wieder ermöglichen können.
1: Frau Esken, also wir Ich,
6: ich mag, mich, mag mich aber von den, von den, von den Corona-Leugnern, von den populistischen, nicht in diese 0-1-Debatte reindrängen lassen. Das dürfen wir nicht zulassen.
1: Frau Esken, das müssen wir als Schlusswort nehmen. Wir werden sicherlich noch einiges diskutieren müssen. Wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven? Die erste Ausgabe von Agenda am Mikrofon war Michael Röhl.